0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎一起进洞聊一下。我是地洞执行党
1: ，地洞理事长。大家好久不见
0: ，大家好久不见
1: 。我们现在开始进行佛系的月更
0: 。进<笑><笑>入疫情期间，虽然有在家工作，可是就也就
1: 对，因为原本有些是想要去找人一起录的，也因为疫情关系就没办法实行。嗯
0: ，你觉得疫情期间最麻烦的事情是什么？
1: 最麻烦的事情就是因为外带食物，所以变很多垃圾。啊，这
0: 倒是，我觉得这点好讨厌哦。然后最近我们其实在呃开始在处我、哦、在处理一些报告，然后也发现，在疫情下很麻烦一件事情就是图书馆都没有开，然后你要找资料的时候会很麻烦，就突然觉得哇，其实疫情期间也考验了大家各自的资料库的强雄厚度
1: 。但这个雄厚度基本上也是。透过一些资本才有办法累积的起来
0: ，真的而且我还有朋友说，就是这也考蛮考验你的人脉，然后也不得不说，这样的回应也是蛮中肯的。<笑>中肯
1: ，但是又有点，有点淡淡的哀伤。对、啊，边缘<笑>人怎么办？边缘人就可能就是会有点困难，但毕竟这些资料还是，我个人觉得还是以长久的眼光来看，还是需要数位化和公开化。
0: 对啊，如果这种时候其实已经早一点数位化的话，其实入手或者说大家要翻阅的时候就会比较方便吧？我想
1: 。对啊，一个知识的共享和平
0: 台。在疫情期间也不是第一次，就是也有听到朋友在讲说，哦，就是他找不到资料，然后就大家互相要帮忙一下这样子。<笑><笑>好，那我们回到今天的主题吧
1: 。对啊，今天要来跟大家聊一聊。北海北东北的神文遗迹群，哎，终于进入联合国教科文组织审核了
0: 。对啊，台湾其实前阵子，呃，我记得是自由时报吧，它其实有针对这个新闻做了一个简单的报道，然后就在上个月的五月二十七号这样子，因为它接下来其实基本上，它是在二零一九年通过日本国内的推荐决定，然后二零二零年。送件，然后因为疫情的时间拖啊拖啊拖啊，反正就是后来呃联合国的咨询、呃、教科文组织的咨询机关就是到县地去做审查，那在今年五月底的时候就是有做出一个哎认为它是值得被推荐的，那接下来就是等就是看呃联合国的那个世界遗产大会它的审议决定这样子，看它能不能顺利登录成日本第二十个世界文化遗产。
1: 但说到这个消息，北海道那边朋友应该都很开心吧？比起三年前在你刚才在北海道的时候，那时候不是正好也是在日本国内的评选
0: ？哦、呃，那个时候比较比较特别一点，因为其实过去世界遗产是呃，世界遗产有两种嘛，大略可以分成自然遗产跟文化遗产。那当年因为就是2020年开始，就是那个教科文组织对于世界遗产的审议，它就越来越限索。所以2020年开始，其实每个国家它只能推荐一件，也就是世界呃自然遗产跟文化遗产只能推荐一件，所以变成在呃日本国内在做初选的时候，当年就是呃文化遗产方面，他们本来要推荐。北海道、北东北省以及群，那在自然遗产方面，他本来是要推荐那个冲绳安美大道的这个自然遗产。那二零一八年的时候，其实就在国内做了一番小小的竞争吧，就看到底谁会上这样子，所以那时候其实蛮紧张的對
1: 。对啊，我记得那时候就是那个嘛，最后是日本国内选择冲绳的自然遗产嘛
0: 。对。那那时候其实是本来是先说，哎、欸，先出来文化遗产，就是日本文化厅决定说，哎、欸，我今年文化遗产我们要推荐被带到北东美神文遗迹群哦。结果过没多久之后，就是日本的那个在更高的那个审议单位，他就觉得说，嗯，今年还是推荐自然遗产好了。所以就是等于你公告一个结果之后，没多久又打翻你，打翻你的期待这样子。对啊。不
1: 过这个所谓的世界文化遗产或者是世界文化遗产、世界自然遗产。自己觉得是不是会不会是对对台湾来说比较稍微陌生一点，因为毕竟台湾有一个比较特殊的国际地位
0: ，因为大家不是联合国会议员，<笑>对啊，所以我们其实怎么选都没办法，就是有一个世界化呃世界遗产的存在这样。
1: 对，因为像看资网络资讯的话，你去搜寻，不论是不是到联合国的网站搜寻，或者是一些介绍网站搜寻，嗯，其实你可以看到任何一个世界遗产，不管是文化或自然。它都是以国家为申请的单位嘛，嗯，比如比如大家应该蛮熟悉的那个中国秦始皇陵，嗯，然后埃及金字塔，柬埔寨吴哥窟，哎、嗯欸
0: ，还有一个泰国的，上次我们有去过的
1: 泰国那个素可泰，嗯，然后就像瓜地马拉玛雅遗址。这些玛雅大使来过嘛？<笑><笑>你要 Q <cue> 一下。嗯，然后甚至像秘鲁的纳斯卡线那个，这些这这一类的，其实都是就是都是透过国家去申请嘛，嗯、然后它才会成为一个世界遗产这样
0: 。对，就是你必须就是很简单一件事，你必须先是联合国的会员，然后再加上你必须要就是你要签订这个世界遗产公约，你才有这样的基本条件。可以去做申请推荐这样子，嗯、但是我觉得有一个东西就是也蛮一，也是刚好有这个机会接触了之后才知道，原来其实每个国家在推荐之前，他不是说他可以随便去选一个去推荐，他就是其实在呃这个申请世界遗产的申请推荐里面，他其实有规定说你必须要先是这个国家他先提交了一个预备名单。就是说，哎、欸，我想要推荐 A B C D E 这样子，可能接下来要推荐 A B C D E， 然后有这样的名单出来之后，你才这个国家才能从这些名单里面去挑，说，哎、欸，你接下来这今年要推荐哪一个这样子？嗯，
1: 那这样说起来，回到日本的这个世界遗产的话，其实日本已经，你刚才说到大概二十个左右的世界遗产文
0: 化遗产来看的
1: 话，对啊，好像京都那个金阁寺、清水寺都是，嗯，然后河长村啊。广岛的原爆馆，嗯，然后琉球王国，然后基路城
0: ，哦，对，嗯
1: 、或者自然遗产也有知床半岛，北海道的知床半岛
0: ，对，嗯、还有有青森县那边也有一个白神山地，哦，这个就没
1: 有、嗯、比较没有听过，对，然后我后来才知道，我原来富士山也是，哦，只是富士山蛮意外，就是它竟然不是自然遗产，是文化遗产。嗯
0: 、那时候好像其实有经过一一番的。就是纠葛跟辩论，<笑>就是在议论这件事。反正总而言之，因为其实真的自然遗产，你要推荐它的审查跟条件是非常严苛的，所以后来他们中间有一个很长的过程。然后总之，他们后来是用文化遗产的方式去做登录，这样子
1: 。那这次我们要稍微来聊比较主角的这个北海道北东北的神文遗迹群，它大概是呃一个。什么在什么地方？像其中一个是北海道嘛，嗯，很明显的北海道。对，那、啊、北东北。呢
0: ？接下来北东北的话，其实就是，青森县，然后还有连手县跟秋田县，这一共四个区域，他们加起来一起去做一个推荐申请的动作
1: 。呃、等于就是日本本州的东北，嗯，然后还再跨越海峡到北海道
0: 。对，其实范围是蛮大的
1: 。但是我觉得蛮有趣的，就是。一个一个是这样，就是为什么是北海道和北东北这个位置？然后另外一个就是，其实这个位置，嗯，就是也主要也是因为之前在北海道做田野的时候，才查阅一些文献啊，才发现到北海道这个地方其实，嗯，算是比较晚才进入日本的所谓现日本现在国家的一个领域嗯。然后以往一直是在。从所谓的京都、呃京都或者奈良，或者是到比较晚近的东京这个中心的位置来看的时候，嗯、都是一个很边缘的所在。那东北似乎也有一个这样子的隐隐约约的这样一个位置在。那、啊、我觉得就蛮有趣的，他们他们早期是一个好像比较边缘的位置，可是现在似乎有一点。算算是翻身嘛？嗯<笑>透过一个呃，可以登录世界文化遗产的一个过程或者是一个一个步骤，嗯，似乎能让至少日本是不是可以多看到一些这些边缘的地方
0: 啊？可是我觉得你前面这个问题问的蛮好，可是我觉得就是好难回答，因为它它它牵扯到部分蛮多的，而且我觉得我们可能也得先谈回到神文这件事情，就是我觉得像你刚刚提到，哎、欸。就是这次居然选择了用北海道跟北东北，那可是其实我们一般对于神文的认识，大家都会觉得说，哎，神文就代表着日本的史前文化，那为什么就是在这次的选择上会只有这个区域？那我觉得这个其实是很多人都在。很多我遇到蛮多日本人都会问的这个问题，那包括神文的爱好者，或者说在推荐呃，在准备在推荐这些期间，其实有些考古学家也会觉得说，哎、欸，为什么是这个区域去去做呃推荐这样子？明明全日本都有都有神文遗址啊，那为什么是这个区域？我觉得这个为什么其实是一个蛮重要的蛮重要的疑问，然后他其实会，就是你去探究的时候，你就会看到他背后其实哎，他、欸、有他自己形成的原因这样子。
1: 那这是不是也跟日本大概在一九，我没记错，应该是一九七零八零年代所谓的地方地方分权或者是地方开始比较，呃突出的时候，开始比较以地方做一个主导或者是呃一些，哎、欸、那个什么地方创生
0: ，
1: 嗯，然后什么什么区区域什么。的。
0: 应该这么说，我觉得应该是说神文它一直以来，应该说神文在日本受到重视，其实大概是一九逐渐受到重视，应该是一九七零年代以后。然后后来因为一九九零年代开始，就是呃，在这个遗址里面最重要就是清身县的三内丸山遗址的发现，然后再加上那时候就是开始报道媒体，就是一些技呃传播科技的发达嘛，所以。当时青森县三内晚餐的发掘，其实让全日本就是对于这个遗址，或者说对于神文文化、神文时代的认识，其实有了很重大的转变。然后大家开始去认识到，那那个时候其实大家就会开始想，就是会想说，哎、欸，那既然东北这地方有有这么厉害的遗址的话，那我们是不是或者说，哎、欸，其实东北有蕴含的很丰富的神文时代的。呃，遗迹、嗯，那我们是不是开始要试着去把这些地，把这样的遗址，然后成为地方的资产，或是地方的呃文化资源，然后去做一些推广，跟结合当时的一些呃地方振兴政策之类的。然后其实这个呃，我觉得它为什么这个世界遗产的概念会出现，其实很大一部分就是跟当时日本的地方政策发展是有关系的
1: 。嗯，它等于是相互连接在一起的。一方面有着日本的整这个政经环境和整个政治体制的转转变和变化，然后另外一方面也是，就像你刚才讲，呃，青森县山内丸山遗址这么大一个聚落遗址的被发现，嗯、然后开始被重视，那两两个相方面的串联起来之后，是也开始逐渐的让神文比较推到，呃，日本比较前面的一个位置
0: ，也可以这么说。然后我觉得。就是说，很多人就会觉得，哎、欸，因为其实世界遗产这是一个，其实我最开始在看这个东西的时候，我会就会觉得说，哎、欸，为什么大家，呃，就应、是、该為,为什么日本会开始想要把神文推成，就是推广成为世界遗产这件事情，那。就是会觉得说，哎、欸，它到底有什么样的重要性，或者说为什么用这样的地方去做推荐
1: ？对啊，像以往自己就觉得，哎、欸，青森不是就卖苹果吗？这这
0: 这个想法太片面了。对
1: 啊，就是以,以往就是都是很这种片面的资讯嘛。那像我们之前去青生，到了当地之后，其实也是真的觉得蛮蛮蛮蛮无聊，然后嗯，蛮安静的。
0: 就是我印象好像也是这样，就是那时候其实就特别去亲生，然后是要去看三年完善遗址。對,对对。然后还有另一个是在八户的，突然忘记它叫什么地方了
1: 。四川吗？
0: 哎，欸、对对对对，嗯、四川四川遗迹。然后反正都是这次是那个省文遗迹群有有纳进去的这样子。然后那时候街道其实就真的蛮冷清的。对啊。嗯
1: 、呃，就是好像在亲生主要的那个街道上，就是也是。没什么<笑>，没什么很热闹的那种感觉、啊。不过我印象蛮深的，就是其实就可以在街道上看到那个神文的那个遮光器图偶、喔、被放在街道上做一些标志啊，或者是一些装饰，嗯，好像就代表着，哎，我们这里就是一个神文化的。呃，怎么说起源吗？还是发展地这样
0: ？我觉得这个东西就是它谈起来会很复杂，但是透过这样的观察经验，其实你可以发现到，我才开始其实比较认识东北它的历史，为什么？他们要去做这样的事，但我觉得简单先谈回这个这个神文遗迹群的出现好了。它其实就像我们刚刚讲的，就是因为一九九零年代那个青森县的山内丸山遗址的发现，它转变了日本的呃，应该说整个日本或者说东北地方对于神文遗址的认识之后，那开始他慢慢在一些地方政策，或者说一些文化政策产业，或者甚至是说呃，在国土交通省的一些比较大型的东北地方资源调查资源计划里面，他也开始把神文就是纳为一个重点。那后来那时候，他们其实，在二零零二零零两千年初，其实就有办，就是陆陆续续开始办了一些活动，然后就集结了东北地区，比如说亲呃、青山、岩手跟秋田，然后办一些就是联合型的跨区域活动，然后后来才慢慢逐渐哎、欸、发现，然后跟北海道那边做合作，然后后来是其实大家在。大概在二零零六年的时候，日本他开始那时候想要去，他去改变他的政策，也就是说，他在二零零零年开始，他把文化遗产的一个这个推荐，就是用一种募集制的方式，就比如说，哎，各个地方你们想要推荐什么样的呃呃文化遗产这样子，就是要想要去登录成世界遗产的的这个提案，如果有的话就，就就是提提出来。那那那时候其实大家都是各自呃。各自在在提，比如说北海道他们就自己提自己的，然后或是青森县，或是还有秋田县，他们那时候当时其实是各自提了一个，也是跟什么遗迹有关的提案。但是后来在二零零七年的时候，就他们是其实办了两次，那第一次各自提嘛，那后来就是审查之后觉得，哎，你这提的提案其实好像还不是很充分，就理由不是很充分，包括呃遗产的说明也不是很充分，所以。后来在就是就听说啦，在内部消息听说，就是说，呃，文化厅里面就说啊，不然你们这地这几个地方其实都有神文遗迹啊，那不然你们就一起就是联手，就是就是整合一下，就是大家一起去推做推荐，好像也不错这样子。所以他们在二零零七年的时候就提了这个所谓我们现在看到的北海道北东北神文遗迹群这个概念出来，然后到二零一三年开始，他们就呃开始就是算是慢慢运作这件事情。然后一直到有一点这样的感觉啦，对啊。<笑>然后我觉得其实这是一个还蛮有趣的发展过程，这样子。对
1: 。那刚才但是说到说这个北海道北东北神文遗迹群，一个是这个位置嘛。嗯、那我们刚才谈蛮多。那这个所谓的神文遗迹群，执行长要不要大概说一下所谓这个神文它神文文化它有些什么特性？<笑>因为像我自己在看它一个很强调的一个点，哎，两个点。就是所谓的持续万年，嗯，哦，这个蛮厉害的一个<對>一个所谓的文化，那它可以持续一万年之久。然后另外一个点就是，它不断的强调所谓的人类与自然共生这件事。这个我也觉得蛮有趣。就是到现在，其实我们某种程度上，或是相当程度上，其实也是在跟自然共生。那为什么他又这个神文文化又特别，或者说日本政府又特别强调这个自然与人类的共生这个特点？就是神文文化到底是什么？然后台湾也有神文嘛？那这两个神文是有有一样的吗？还是其实
0: ……所以你有印象，当时跟我去看神文文化，就就是我们去青森县看的时候，你有观察到什么样的特色吗
1: ？就假设真的是以“神文”两个字来看的话，嗯、就是日本和台湾会以“神文”这个来来说来表示这个文化。一个应该就很很明显的一个特征，应该就是他们会用那个，就是像神一样的纹饰，然后纹在陶器上面嘛、
0: 嗯。其实我觉得他应该，他最早就是其实“神文这两个字最早，他其实只是拿来形容陶片上的那个。呃，装饰性的纹饰，或者说拍印下来说残留的纹饰，这样。但是，因为随着大家对神文化的认识越来越深，了解越来越多，然后对它的肯定也越多，所以它其实现在其实某种程度上，你可以说它成为了一种日本先史时代、史前时代的一个代表性的时,時期。然后，当然，我觉得它也统合了当代许多人对它的。许多的想象这样子，但但是呢，我觉得，呃，我们还是要稍微谈一下神文到底是什么。那基本上，我觉得可以说，因为我觉得大家还没有一定的，应该是说有一个共识啊，有几个方向的共识。那呃，日本学者有大概就是认为说，他其实就是介于呃，距今一万五千年到两千五百之间，大概就是这个一万三千年。长达一万三千年时期的左右，然后在这个时期，它其实基本上，呃，我们要怎么去定义它呢？大概你可以把它视为就是说旧石器时代以后，就是从陶器的使用出现，或者说呃比较陶对于陶器利用它的普及，呃开始比较普及之后，或者说开始出现所谓的定居的形态，就是比较定型的居落，而不是不再是那种有。游移的那种生活形态，这样子。那在这个时期，其实就是大家对于呃开始频繁的利用，就是周遭自然环境，然后人口也开始增加。那你可以发展看到说，呃，在这个一万多年之间，他们其实发展了许多的不同的文化样貌，这样子。那但是我觉得这样讲就非常抽象了。那当然这是一个很简单的概要性。那对于台湾人来说，我觉得应该就是所谓的遮光器土偶吧。如果讲到遮光器图，嗯、大家应该就会有印象，比如说《小叮当》里面的，就是曾经出现过的，不然就是曾经在前几年来过日本，呃、台湾故宫有展的，好像有个国宝展之类的吧，那个火焰型陶器，其实也有、嗯、也有也有来。然后另外还有一个就是，应该大家应该蛮蛮知道，就是大阪那个民族博物馆外面，就是有一尊那个很高很高的那个海星。海星，你每次说它是海星，<笑>我突然忘记它的名字了。就是那一尊那个万博那时候留下来的那个、嗯嗯、呃雕像，其实那个其实也有一点仿造土偶，就是神文时代土偶的印象去做的一个、哦、一个象征，这样子。这我觉得这谈这些东西，大家应该是比较容易有有有印象，或是说前几年我记得呃日本的日清泡面其实有出就是神文火焰型火焰型陶器的泡面碗。我记得那时候在在台湾的那个脸脸脸书上，其实有一些人去做转载、转转发这样子。就是一开始
1: 看到的时候，其实就会觉得蛮惊讶，就是哇，日本的所谓的神文文化是怎么发展成这副模样？就是你看那个陶陶偶的那个
0: 样式、样貌啊，嗯、然后
1: 所谓的火焰型土器，它那个复杂的程度。现在要做出来，说不定都不是那么容易。
0: 对啊，就是大家都会觉得说，哎、欸，那这样的东西在当时到底它是一个很珍贵的东西，还是是其实不是平民百姓大家都会都会有的这样子？这其实大家都还在讨论。<笑>对啊，像比如说像刚刚提到的那个火焰型陶器，那个那么复做工这么复杂的东西，那到底真的会大家会拿来用吗？还是它只是一个祭祀性的东西这样子？那其实也有，就是也有考古学家就觉得说，这这样其实我觉得。去想认为它是一个太过复杂，而不去而不是平常使用的这样的想法，其实可能是一种当代人的偏见。或许他们那个时候就是真的将，就是在日常生活去使用它这样子
1: 。确实是有这个可能，但是除非真的有小叮当时光机，不然<笑>我们也无法知道到底是,是怎么一回事。<笑>对，但
0: 是我觉得就是对于台湾人来说，这些是一个比较容易想象或是联想到的印象吧。就是如果你讲太多其他的话，我觉得又会有点太。太多了，但是我觉得简单来说，就大家谈到神文，或者谈到日本神文的时候，就是应该就是一个很鲜明印象，它就等于日本一个历史时期的某一个时代、特殊时代，或是特殊文化这样子
1: 。但其实它真的是蛮丰富的一个一个史前文化，嗯，那当然是先不论说它这个所谓的，它把这一整个一万年统统称为一个神文化里面一些。呃，可以被提出更细致讨论的地方，先不论这个。嗯，那光是它持续一万年，就实在是真的很厉害。然后又做出这么多有特色、有代表性的一些陶器，或者是呃形象或者一些符号。嗯，我觉得这个真的是。太厉害
0: ，对，但是我觉得还有一件事情，我觉得也也就趁这机会顺便讲，就其实也有学者也一直在提，就是说，就像我一个蛮喜欢的，呃，日本历史博物馆的山田康宏考古学家，然后他其实一直在提说，我们去用神文化来来称呼，其实这样的方式是不是到底是不是一个妥当的？那当然，他也承认是说，在现在没有一个好的。好的替代性方案来说，其实我们用神文文化或神文时代去去谈的时候，是有它的便利性存在。但是因为神文化里面，其实它有很多不同地域性的特征，比如说这一次要申遗的北海道北东北，它其实有一个区域性的特殊性。那当然，它可能还有在呃。比如说日本中部，或是日本关西地区，或是日本九州，每个地方的神文化其实都不一样。比如说像我们刚刚谈到的遮光镜图好了，它其实就不太会在其他地方出现，它是一个属于东北地区的一种特殊的文化形态这样子。所以其实你可以把它看作说，其实神文化里面，日本的神文化里面其实有很多不同地区性的小的特征这样子
1: 。这个我相信啊，但是就是一个、嗯。嗯、呃，当然，他要作为一个申请世界遗产的一个推荐的方式和操作模式，确实，他必须是使用一个比较统一或集体性的方式去进行推荐。对，他才有办法可能说是把这些地方，就好像真的是代表日本的一个很很特殊的一个世界遗产文化遗产，然后推荐给整个世界这样。
0: 对啊，就是我觉得这也是，我觉得在我们在谈神文，就是所谓 Jomon，J O M O N， 你现在去搜，其实你在谈这个东西的时候，我们其实很快的就会去联想到所谓的日本这件事情。那包括我们可能就有的人就会觉得说，哎，全日本都有神文遗址啊，那。到底为什么就是以这样的区域去谈这样？所以我觉得，当我们太过把神文化跟日本这个这两个概念连在一起的时候，我们很容易去忽略掉里面一些小的一些地方性的呃特征。那也包括就是说呃，就是像我前面也会提到，就是说，哎、欸，会就是有人会在问说，哎、欸，为什么我们就是以北海道、北东北去做生意，而不是以全日本的神文一致这样子
1: ？其实我觉得蛮有趣就是你这里面讲到两个两个点。我自己觉得，它都可以代表这个神文文化作为一个，一方面是代表日本，然后的一个文化遗产，然后推荐给呃联合国，推荐给世界。世界嗯、那这这个东西想讲的是，就是在日本里面一种所谓的集体的或者是国家的一种认同，就是他是不是日本政府有没有一种？潜意识或者是隐藏在里面的，希望让整个日本的国民可以透过对神文化的一种认同，然后转移到也是对日本国家的这种认同。那当然，另外那另外一个方面，你刚才讲到，它在这个集体的这个部分之下，其实还有一些很细致的差异，那就是。我另一个地方也觉得蛮有趣，就是所谓的地方的差异或者地方的认同这件事
0: 情。哦，我觉得你提的都好有趣，但我觉得我不知道有没有办法好好的回答你的问题。<笑>就是我觉得我一直都想谈，或者说透过这样的观察，我觉得就是说，我觉得回到最早，为什么我要去观察这个遗产好了？就是其实你。一开始，其实我关注的，其实最最早关注，其实不是关于世界遗产这件事情，而是就是我好奇为什么神文或者说日本史前文化到底在日本可以有这么样的关这么高度的受关注。然后他其实一直都，比如说神文好了，就一直一直不断的受到注目。比如说你像在二零一八年好了，他就是在呃东京国立博物馆就办了一个非常盛大的展览，或者说也有呃纪录片导演。他拍了一个呃纪录片，就是去采访了很多就是对于神文喜欢神文的人他们的想法这样子。那这部片其实哎、欸、地动有收啦，有有 DVD 有兴趣可以来看。<笑>然后就是或者说在更早，其实大家一直呃在日本各地，其实大家就会有一些神文的爱好者，他们去创作很多图像或是干嘛的。然后我就会觉得说，哎、欸，为什么大家会这么？投入这件事，那当然也还有一另一方面，就是说大很多网络上，就是当然网络资料或是书籍资料，他们在论述神文的时候，就会跟你刚刚有提到，就是对于国家意识这件事情，他们就会觉得说，哎、欸，神文人其实是日本人的祖先，或者说神文文化其实是被遗忘在日本人心中那个很珍贵的底蕴文化，这样子，就是它是日本文化之主。那其实在，在呃二零一八年的那个展览的时候，它的 slogan 里面其实就有提到，就是日本美的起源，日本的美术的，就是这个美感、美的意识的起源，其实是源自神文的。所以这个概念其实是非常重要的，或者说，就我觉得，包括有一些哲学家或者思想家，他们也就会提出说，嗯，神文,文化真的对日本的人来说是非常重要的一件事。
1: 就虽然我自己不太认同把所谓的史前文化跟民族主义或者是国家套在一起，对，但是它确实是当代很多国家它会去进行一种操作或者是一种锁在一起的一种论述，论述这个真的不意外啦，只是就是看每个国家它怎么样的去去使用它，或者是那个细致度是怎么样子的把它串联在一起。嗯像我也看过很粗糙的这种串联的<笑>不好说，不好说。<笑>对、啊、这个就是一个泱泱大国。<笑><笑>不过，就是回到这，回到这个来说，就是它似乎是呃，神文化，就也可以说是日本希望官方啊，希望把它塑造，嗯、或是一某某些人设，希望把它塑造成一种，是一种日本精神的一种象征
0: 。我觉得有这样的倾向，包括当然是说，我觉得它。它有一种很暧昧性，就是我觉得他们会意识到说，我们不可以过度的把史前文化跟当代文化做连接，可是又又在很多论述里面，其实就是可以看到这种很直接性的的概念性连接。讲那包括就是像我们在讲说，呃，我觉得也很刚好，有一件事是很刚好，就是日本神文文化。的遗址被被分类成是神文时代的遗址，它其实很刚好的去符合了日本的领土这件事情。这件事情其实是也我觉得也多少是也也有一些影响的，就是也就是有学者提出来说，也因为就是因为这样子，其实大家就会觉得说，哦，就是神文文化或者神文遗址就只有在日本有哎，所以它其实是一个很重要的时代，是日本独有的一个特征这样子。那其实这样的想法是很危险的，而
1: 且它其实就忽略了日本现代国家形成的那个过程。
0: <笑>对，那当然就是你也不能怎么样嘛。那还有就是说，我觉得你去查有很多书，大家就会说啊，就是神文人是日本人的，呃，神文人是日本人祖先啊，这样的论述就是啊，我们的祖先其实在过去呃就一直跟这个自然共生，然后呃。就是会体恤自然啊，珍惜自然啊，爱好和平，爱好对爱好和平，<笑>就是这样对。之前提过，我觉得这是非常我非常纳闷的。你只要去网络上查，你不管去哪查，一定会出现就是与自然共生、爱好和平、持续了一万年之久的这件事情。我觉得某方面来说，它一来是带有国主主义的意识，二来是它其实也符合当代的一种呃。概念或是精神的潮流，比如说现在在一九六零年代之后，呃，开始重，开始慢慢逐渐重视所谓的环保或是自然保育。那当然，神文文化被这样认识的时候，就是其实会慢慢的被吹捧，就是哎、欸，其实它这个文化有这样跟自然共生的特色。所以我们现在去提倡神文文化，或者说去去强调神文文化，其实就是也在呼应了这样的精神。
1: 对，这这、就是就是比较放在一个国家层次来理解的。这个、嗯、这个神文化的世界遗产的时候。那但是我还是蛮想再拉回来聊聊一聊这个北海道跟北东北。我觉得这真的是，我真的也是透过这次的田野，我才重新的认识了这些地方
0: 。你说北海道跟北东北吗
1: ？北东北当然没有没有认识的太多，但是主要也就是在看到一些资料的时候，真的会觉得哇，原来东北还有一段这么的<笑>。
0: 哎、欸，你知道，其实我那时候很认真，我不知道大家就是会突然听我们这样讲，会不会有一点错愕？<笑>但是其实先，先先稍微谈一下，就是我那时候自己在，我我我主要的的田野是在北海道。那当然，我大概知道北海道的历史。它北海道，你其实大家应该稍微有一些知道，就是是它进到所谓日本国家的体制，其实是近一百五十年的事情嘛，就是成为日本一部分，或者说被日本命名，是大概是一百五十年之间的事。那主要的田野在北海道，那所以我们大概自己会对于北海道有有一定的理解，或者说它的被称作一种殖民地的过去这样的历史脉络的理解。但是北东北，呃，其实也就是刚好因为就是在做一些历史背景调查，才发现哦，原来东北有它一段就是不为人知或者有一点哀伤的过去这样子。那我当时就也也就是因为我好奇想说，哎、欸。到底北海道跟北东北他们一起在做推荐，除了是一种政策上的联合，或是一种策略性的联盟之外，他有没有可能在各自在就是在日本的历史发展里面，它有不同的背景？然后就是一查之后才发现，就是说，其实东北，你觉得东北是一个什么样的地方
1: ？东北就是一个很冷的地方
0: 、啊，<笑><笑>好烂哦、喔
1: <笑>！没有，这个就是一个很普遍一个。印象嘛，嗯，那、啊、也是查了之后才知道哦，原来东北以前也是被所谓的中心地带称作所谓的土人或者是一种边缘的地带。对，而且边疆嘛最
0: ，最可最最有一点淡淡的哀伤的是，嗯、其实它原它东北其实有它很长的历史，然后就是，但是它被打入边疆，或者说被认为是一个很没没没有文明或者一个野蛮的地方的时候，它其实非常近代之后的事情。然后就是，特别是在那个幕末那个时候，所谓的政权交替那个时候
1: ，幕府末期，
0: 对对，幕府末期，对不起，<笑>你要
1: 讲简称
0: 。<笑>然后对啊，然后就是你可以说，它原本是一个有有一个很长的，自当地可能有一个很长的历史文化的，那叫什么？认同，可是因为政在一种政权的交替之下，他被打入了成一种呃不文明或者说蛮荒的地方，那其实就造成了其实东北地方他们对于自己的长期有一种自卑的心态，就会觉得说哦，我们这边什么都没有，然后就是一直都比不上东京这样子。那我就是透过这样的呃背景调查，我才知道说哦，原来有这样。的过去，然后这也以至于为什么到后来，呃，所谓的后来一九九零年代，青森县山内丸山遗址的发现，它改变了，它不止改变了神大家对于神文化的认识，它也改变了大家对于东北的认识。那那那个时候，其实大家就是有一些论述会在讲到说，哎，其实搞不好在神文时代，青森县这里就是山内丸山，它其实就是神文的东京。或者说，大家会用神文文明这样的方式去形容他们当时对于神文化的认识。其实，那个你你从他们那那个说辞里面，你就会看到很强烈的神文文化，好像把他们脱离了，就带离了一种很没有文化或者没有文明的这种。长久以以来累积的印象，就是这这这个故事，如果要讲会很长啦、啊。但是就大家可以，如果去多多了解东北的话，那包括其实也有就是当地的考古学家，在当时挖掘完，就是开始就地方在推广呃三电完山遗址的时候，他也也有讲说，其实三电完山遗址的发现，它其实就是让东北脱离了过去那些旧有的。不文明意象这样子，大概类似这样的话，其实你就会觉得才会真正的去发现说过去历史的包袱对于东北地区的影响，然后神文化出现就是感觉上是一个转机跟一个对让大家对于东北有一种新的认识这样子
1: 。对啊，所以其实这个说起来，这个所谓的北海道北东北神文遗迹群，很有趣的一个地方就是它其实是文化遗产，但是它又不只是文化遗产，对它在。这个推荐的过程里，或者是整个新兴起来的这个过程里面，它从一种可能只是地下物，或者是地下的一些过去的遗遗迹遗存，然后转化，开始慢慢转化成为一种所谓的，嗯、呃，可能是集体认同，那也可能转化成就是地方历史的一种重新再塑造，然后甚至也可以变在当代也可以变成地方的一种。创生观光,光所谓的经济的来源
0: ，就我觉得刚刚讲的稍微讲了一下东北这样子，其实就是，比如说你，我觉得有有一个东西蛮有趣，就是说我们现在看起来它好像是一个集体，在，嗯，也不能说集体，应该就是说一个是分布在北海道、北北东北四四个行政区域里面，他们就是一个区块，好像看起来是一个 group 或是一个团体，大家一起哦组成阵线，然后我们一起去推，去跟日本政府提案。那当然，日本政府现在通过就是去去推荐这个神威一集群。那看起来好像是一个团体，其实在这个团体里面，他们好像有一种共同性，好像是一个有一个就是一起的，但是他们其实里面又各自有各自不同的呃。地方认同或是地方意识，这样，比如说你其实名字很很清楚，就是北海道跟北东北，其实两边它嗯嗯嗯嗯你就很粗略来分两边的地区，他们其实他们的历史发在日本的历史发展就不一样了。他们呃，包括现在在日本的所谓的这种国家体制里面，他们的地位也不一样。那你不要再不用说，就是北东北，就是青森县、岩手县、呃秋田县，好，他们三个。彼此，我觉得三个之间应该也有也有不同的想法，这样子对于现在这个这做这样推动的事情
1: 。不过其实这个会蛮复杂的。对。<笑><笑>然后他他也牵扯整个日日本的地方政治，然后还有所谓的整个环境，然后历史的差异，这个要谈起来可能不是我们这个有办法好好去，不是我们这个一。一个短短的时间，哦、啊，其实我们也我们也没有想要跟大家在更深入的去聊这个啦，<笑>主要是想跟大家提提出来，就是在这个北海道北东北神文遗迹群的这个透过它成为一个世界遗产的过程里面，其实让。让我们看到了一些很不一样的东西
0: 。对啊，我觉得这是也为什么拖了这么久才才想说要来录。那当然是刚好是要接下来要准备审议了。然后也就是，但是又觉得，其实，在过程中真的看到很多，就是审所谓的你说神文也好，或是说世界遗产这个概念也好，它其实背后它不只是。他想要去做一个推荐，去证明自己有这个价值，或者说去挂一个招牌给自己地方，或者是说去成为全人类所认同的一个共通性的财产。我觉得它它里面其实牵扯更多的是整个日本这个国家体制，或者说日本对于神文化的认识，在这这这这一个过程当中，它其实牵扯了非常多的东西进去。它你看到不只是神文化的身影。或者说只是世界遗产的声音，你看到其实可能是日本的历史、地方、地方的认同，或者说地方的历史发展等等这样的东西
1: 。对，就是表面上光鲜亮丽那些东西，嗯、当然很容易看得见。那它其其实底下就会隐藏，或者是发散了很多旁支细节。对。然后那个每个旁支细节都可能可以做一些更更多的隐申，或者是探讨。对。然后就是。其实蛮纠葛在一起的一件事情
0: 。对啊，所以就是我会觉得它就是一个神文与当代，就是你会可以看到，嗯、那当然还是要回到自己当初为什么会、嗯、会会想要关注这件事，就是说你要去了解神文在对于日本当代到底是一个什么样的概念，或者它他的地位到底是什么？除了它被视为是日本的日本的，比如说日本文化，或者日本美，或者日本的祖先。日本的起源之外，我觉得它其实纠葛了许多东西在里面，啊、就是很多日本当代的地方发展，什么就是都会牵扯在一起。
1: 我从官方的角度、学者的角度、民间的角度，似乎都切入的点和那个对于它的推广、喜好的程度和方式都有所差异。
0: 对啊，你说神文文化，它不再只是过去存在在土地里面，或者说被从土地里面挖出来的那一些实体而已，它其实更多的是当代的人的诠释，然后还有对它的的理解这样子。对啊
1: 對，我这个真的是还是要说一句，真的是蛮厉害的这件事的。我不知
0: 道，嗯、就像我一直想谈这件事，可是其实我像我就会觉得，我也不管有没有跟你提过，就是我自己会很纠葛，说，哎、欸，其实我我们在台湾以以台湾的角度。然后去看这个东西的时候，它到底有没有可能对于台湾我们自己能够有什么样的借鉴之类的？你、嗯
1: 、自己觉得
0: 啊？我觉得好难，我到现在还是没有理出一个头绪
1: 。台湾我自己觉得有一个最大的差一点就是，台湾不是联合国会员国嘛？那其实这个前提下，没有这个前提下，他要去做后面很多的申请或者是讨论，其实。当然是可以，但是问题就是在于他做了那些讨论之后，他还是无法提出申请。我
0: 觉得这是一个从世界遗产的角度来看嘛，對啊,對,对啊。但是如果说是从对于一种史前文化的重视来看的时候，确实你把它升级到一种国族意识的时候，嗯、那东西其实就是很不一样了。对，嗯、然后再加上台湾的那么复杂的认同的时候，啊、我觉得你很难对于史前文化有一个像比如说像。在日本升温降质哦，对，这确实火药的的推广或者说活动的举办，但我觉得
1: 这个这个所谓的台湾这么的复杂的认同，或者所谓多元的认同，或者多元的思考，嗯、其实反而是有可能成为台湾的一个特殊性，或者是一个优势
0: 。对啊，这是我一直覺得只是只是这个
1: 这个优势到底要怎么凸显？就是把它放入将这些不管是考古遗址，或者是呃，一些文化遗产可以把它透过这个优势来好好的讨论，它到底可以怎么样子的？像譬如像日本一样，可以把它变成一种嗯、呃、代表性的精神，嗯，那或者是可以塑造出一些很很有价值的一些文化论述，让不管是地方性的，或是。国家性的，或者是这所谓的人类性的，全世界性的，都可以对他有一种期待，或者是一种呃认识。
0: 嗯，但我觉得这样讲，大家也会觉得哎，最后是没一个什么结论的那个，<笑>就是当时就会觉得说，哎、欸，日本为什么可以做到这样？但是。一直到现在，我都不会觉得说啊，我们就一定要像日本那样
1: 。当然了。當然对，
0: 只是说，就是我觉得去理解日本为什么要这样，其实是一件很重要的事情，或者说去理解神文对于日本来说到底有什么样的重要性。那当我们在这样看的时候，我们也可以重新思考，哎、欸，台湾的史前文化到底跟我们现在台湾社会能够有什么样的火花，或者说到底中间缺乏什么样的东西去把它串联在一起？其
1: 实我觉得就是把它拿回来在台湾做一个。更加广泛或者是更加细致的一些讨论，嗯，啊、因为这个东西其实一直都没有，在,、啊、在台湾其实一直都没有，那真的是蛮可惜的。台湾的一些考古遗址或者是所谓的考古文化文化资产，那要如何？究竟要如何可以透过这些？不管是日本嘛，但其实其他国家很多都会做一个借鉴，嗯，那到底要怎么透过这些借鉴，然后？拉回台湾，透过台湾自己独有的优势，把它再反过来凸显出来。嗯，那、啊、这个<笑>我们要来办研讨会吗？<笑>不要。哎
0: 、欸，但是我讲回来啊，就是就是你知道，其实神文文神文现在就是好像被大家吹捧这样这样，或者说受到很大的注目，但他们其实早期神文其实是就是怎么讲，也没有这么好像没看起来这么厉害，嗯、你知道吗？就是早期其实神文大家都会觉得他是非常野蛮的，神文时代的人就是说他就是衣不蔽体，是这样吗？哦
1: ，就大家
0: 就不会穿衣服啊，就其实很落后啊。然后其实他其实是经过了一个很长的转变，然后才变成说，哎、欸，神文到现在大家好像哎、欸、日本人都很喜欢，然后是日本人的祖先，然后大家谈到神文可能就会很骄傲认同这样子。嗯，我觉得这是有一个很很很有趣的过程
1: 。所以这时间。环境还有研
0: 究，對啊、慢慢的，它就会不断
1: 的变化和调整。对
0: ，就是应该是说，想要表达是，就是说，其实考古文化、嗯、对大家当代对于考古考古文化认识，其实它不是一个固定不变的，它其实是不断在透在跟现在人群的生活，嗯、跟现在人群的意识是慢慢的在转动的。
1: 对、啊、那其实台湾，再说了台湾的话，台湾其实我记得也有，应该是行政院。嗯，是行政院吗？还是文化部？哈哈，他们不是也有也有做了一个计划，就是世界遗产潜力点
0: 。哦，那好早之前。对。对啊，那时候好像选了几个吧，我记得有阿里山小火车，哎、欸，还是森林铁道之类的，然后还有什么石板屋之类的
1: 。卑南卑南遗址就也好像有被选。哦，对对对对对。那、啊、那时候我只觉得。嗯、哦，对
0: 对,對，乐身院也有。哎、嗯欸，你那时候看到有什么想法？
1: 嗯，其实我一直没有特别的关心这个世界遗产，主要一个原因就是我觉得那个都是一个政治的协商、操作和协商，嗯
0: ，就是很现实面对、啊，你看的比较现实面
1: 这样子。<笑>不过其实我觉得不管如何啦，就是台湾毕竟也有迈出一小步，是对于这个世界遗产的一些讨论。毕竟潜潜力点就是一个初步的计划。嗯，那其实我觉得可以不要停止在这个，只停止在这个方面。我觉得后续的讨论或者是后续的规划都可以再持续下去
0: 。对啊，就是说，其实、嗯、我自己看到这个潜力点的时候，是有一点在想说，台湾又不是联合国会员，到底为什么那么积极要推？就是我以前对于世界遗产这件事情，一直都觉得是 why， 就是为什么为什么？但<笑>就是到底有什么一个，就有一种感觉，像是大家在追求 LV 或是 Gucci 的那种感觉，哦、<笑>但是。其实，包括在看这个北海道北东北神为遗迹群的时候，就是在这个观察过程里面，其实就会发现到说，其实生呃世界遗产这个这个，其实它某种程度上也是一种手段，就它可能是希望透过这样的方式去传达背后更多它可能是一种地方性的认同，或者说地方对于什么的价值的。传播，或者说他想要借由他能够去做更多背后他想要去做的事情，那我觉得这我是算是这个经验里面让我重新认识到，世界遗产有它的有它的重要性吗？或者是有它的意义存在，对于某些人来说
1: ，对，其实所以我觉得这个对于台湾的特殊国际地位，其实也是一个可以尝试的点了，就,嗯、就像我自己就会乱想，那台湾。不是一直被说为是南岛文化的一个发散点嗯，一个很重要的发散点。那有没有可能台湾就可以串联太平洋岛国？嗯，整体作为一个南岛文化的呃一种文化遗产去申请登录？對對<它>啊，这
0: 有应该这是有机会的。他<笑>有没有可能成一个
1: 突破点
0: ？嗯，然后让大家就是可以认识<對>哦，原来台湾在这里，台湾有它的重要性。对啊，对啊，对對,對,对
1: 。不过这个就是一个一个<化>对。啊。主要今天就是跟大家聊一聊这个北海道北东北的神文遗迹群
0: 。对啊，然后乱加入了一点关于神文的想法，这样、嗯、我觉得好像一直都没有好好的把一些想法跟大家分享分享。对啊，因为这个主题真的蛮有趣的，然后自己也累积了一些想法。
1: 可以推荐大家去看你的论文吗、啊？不要这样，<笑><笑>我写得好烂，<笑>也是一个资料的累积嘛
0: 。就是大家可以看看啦，但是哎、欸，这样讲就是大家都知道我是谁，不要搜神文，搜神文，<笑>不要这样，不要这样，不要这样，<笑>就稍微看一下。我觉得大家就是我们一直都在学习日本，然后比如说把日本当借鉴，但是我们好好去理解神文，嗯、呃。日本是怎么样在处理这些东西，或者说他跟他的关系到底是什么样纠葛的情况？我觉得是一件重要的事。嗯，所以有机会也好了去下载一下吧。<笑>这是什么？是这是业配吗
1: ？有机会也可以有兴趣的人再来。欢迎来地洞跟我们多聊啊！对
0: 啊，对啊，就是嗯，有机会可以聊聊。我觉得可能用聊的方式，我好像会比较容易跟大家再多讲什么这样子。嗯、对、啊，文字好生硬哦、喔。对啊。<笑>还是写出来了啊,啊，也是啦，就已经对挨<笑>、呃、了挨两年，就总算写完了。OK，、欸、可是有我会发现的，我们录的这整集，我们好像都没有特别讲一下这这个神文一迹群里面有什么比较特别的东西、欸。哎
1: ，我们还是就怎么办？<笑>放个网址让大家去点连接好了
0: 。哎，对啊，我我我我应该有分享啦。然后在 m e t t e r 上面，我我我们也有就是分享文章这样子，下面有连接可以点，就是其实蛮有趣，大家可以去看一下，因为它其实不只是不只是只是神文时代遗迹，它其实有一些呃每一个遗迹它有它的代表性跟特色这样子。然后比如说像北海道就有几个地方，然后其中有一个遗址，它其实它有出土那个土板，就是用那个陶土做的，然后上面。盖着小朋友的脚印，嗯，那个东西其实很多人看了，那时候展览看，很多人看了，其实是很感动，就觉得、嗯、哇，就是以前人就是就是会就是对着对于人类或者是说那种亲亲亲子或者是说同伴之间的连接的那种想法这样子，对、
1: 啊，不然等解封之后，地洞开个团。带大家去逛逛啊！真的哎、欸，这我还没全部逛过哎、欸，好<笑>我好像只
0: 逛过北海道的，然后亲身的就之前去的那一次，然后其他的都还没有机会。我真的觉得有机会。哎、欸，其实日本是有在办的。我真的觉得台湾应该要办一些，嗯、比如说像这样的遗迹导览团之类。它其实不只是这个神文遗迹群有做遗址导览团，然后它其实比如说像去关西其他地方，它也有类似这样的。就是旅行团，然后或者说也有大阪的人会特地去其他地方参加这样的,的,的旅行。我觉得台湾应该是不是应该办看看啊
1: ？可能得先得等疫情解封。真
0: 的哎，真的<笑>這裡解封都不知道等多久。希望喽。哎，好吧，那总而言之间大概就到这了吧。然后、嗯、如果有什么问题或是想念我们的话，也可以欢迎留言给我们
1: 。大家拜拜
0: 。好，拜拜。